0: Mitä aukeni Japanista kahden varhaisen suomennoksen kautta? Ja sunari Kavabatan lumen maa oli ensimmäinen suomeksi käännetty, varteenotettava japanilainen romaani. Ja se suomennus ilmestyi 1958. Ja toinen Kavabata, josta tänään puhutaan, on romaani Kyoto, joka saatiin suomeksi sitten kymmenen vuotta myöhemmin. Ja vieraana on mika Pölkki, joka on kulttuurin tutkija, suomentaja ja hengeltään ainakin puoliksi japanilainen. Eikö näin?
1: Epäilemättä näin.
0: Kavapata on sulle hyvin tuttu, eikö?
1: Toki se taitaa olla ensimmäisiä tarinoita, joita kun opitaan lukemaan, niin luetaan jotakin Kavabatan tarinoita että Se on oikeastaan kaikille lapsille tuttu.
0: Sä kävit koulua Japanissa. Kyllä. Eli kavapata oli teille vähän niin kuin meille Juhania H. Rautatie 50-luvun syntyneille. Epäilemättä. Millainen asema kavapatalla on nykyään? hän sai Nobelin. 1968, niin hän on varhainen nobelisti.
1: Epäilemättä se nobel oli äärimmäisen suuri, ei vaan vaan ylipäätään japanin kirjallisuuden. Siinä mielessä, että 1800-luvun lopusta, kun tuli ensimmäisiä vaikutteita muusta maailmasta – ja oikeastaan uusi tälle modernin japanin kieli luotiin ja ryttiin kirjoittamaan, – niin tavallaan sen prosessin ensimmäinen sellainen tunnustuspiste on Kawabatan nobel – ja toki sen jälkeen sitä on janottu uudestaina uudestaan ja yhdessä luvulla Kensaviro OSN Mutta Kabatalla on hieman ee, hankala ehkä tilanne nykyään, koska häntä luetaan kyllä, mutta eihän ehkä ole enää se kaikista
0: suosituin. Tämä Lumenmaahan kirjoitettiin tottavasti 35-37, näin mä lukenut. Eli tämä kuvaa Japania ennen toista maailmansotaa.
1: Kyllä, ja tämä pitkä kirjoitusprosessi kertoo aika paljon siitä, mikä se valmis romaanikin on, koska monet lauseet ovat täysin runomaisesti eteneviä ja näin vaikutelmista, tunnelmista toiseen pikkuhiljaa kerrostuva tapa kertoa, niin siinä on aika paljon sen vanhan ketjurunoudenkin perinnettä. Tavallaan se moneen kertaan kirjoitettu ja pikkuhiljaa kasautuva kuvasto, niin hän aistii vieläkin romaanista, eikö totta?
0: Joo, mutta onko tämä tuota Japanis, japaniksi niin on kauhean vaikea sitten, jos tämä on niinku tavalla kerroksellista runoutta?
1: Ei, se on itse asiassa hyvinkin tota, sugestiivinen, koska se antaa ymmärtää. Oikeastaan lausetta antaa ymmärtää ja koska romaani vetoaa kuitenkin aika pitkälle ihmismielen tuntemuksiin ja eroottiseen viritykseen ja tämän tyyppisiin asioihin, niin se antaa ymmärtää tyyppinen kerronta, niin Sehän luo sitä intensiteettiä siihen tunnelmaan. Että ei se missään vaikeaa ole.
0: Tämä ilmestyi kokonaisena sitten sodan jälkeen, eli vuonna 1947. Vaikuttiko se sen vastaanottoon, että se oli kirjoitettu ennen sotaa ja ilmestyi sodan jälkeen? Sotahan oli aika dramaattinen Japanillekin.
1: Epäilemättä ja ö, romanista on luettu paljon sitä, että koska päähenkilö – jos hän on nyt päähenkilö, mutta siis tämä mies Shimamura, niin hänen nimensä myös tarkoittaa saaria ja kyliä. Ja koska on kyse lumenmaasta, niin on aika helppo ollut sodan jälkeen lukea, että romaani myös kuvaa Japanin saaristoa, niitä pieniä kyliä ja sitä lumeen vaipumisen vuosia, sota-aikaa, jossa sitten on pientä, pientä kipinää kuitenkin ollut olemassa.
0: Tarinassa on. Ihan se, kun lukee tällä niin realisti, realistisesti tämän, niin tässä on niin kuin kolme päähenkilöä. On toi tokiolainen Shimamura, keski mies, jonka tuossa mainitsit. Sitten on Keissa nimeltä Komako. Ja sitten on Joko, menikö nimi oikein? Kyllä. Joo, toinen arvoituksellinen tyttö. Ja tämä tapahtuu lumen maassa. Ja tämä alue on edelleen luminen, edelleen olemassa. Sä linkkasit tämmöisen lehteen – linkin, ja lehdessä kerrottiin juttua tästä lumenmaasta, eli paikoista, miltä ne näyttävät nykyään. Ee,
1: joo, tämä tota, alue on Keski-Japanissa, Tokiosta pikkusen Japanin meren puolelle, vuoriston solien keskellä oleva alue. Ja se on juuri se seutu, jonne Siberiasta tulevat lumimyrskyt ja lumipilvet suunnilleen e, laskevat lumensa. Ja koska se on vuoren, vuorien ympäröimä, se on hyvin kylmä, ja nykyään siellä on e, valtaisa iso hiihtokeskus – ja hyvin paljon näitä majataloja ja jopa myös tämä majatoli jossa kaupataan Romania kirjoittanut.
0: Joo, joo. Siinä sanotaan että se on museona näkyy. Otta käynyt siellä. Olen
1: käynyt joskus siellä. Joo, kyllä.
0: A, oliko siellä kavapata tunnelma?
1: Se, siellä oli tota, vaatteiden kuivattamiseen käytettävien tästen aineiden haju. Et siinä niissä, hyvinkin se niin tunkkaisen museon tuoksu.
0: Kirja Lumenmaa tuli siis Suomeksi 1958 ja sen suomesi Yrjö Kivimies englannin ja saksankielisten käännösten pohjalta tuohon aikaan ei kukaan vielä suometanut meille ilmeisestikään suoraan Japanista. Tämä kirja alkaa siitä, että ollaan junassa matkalla vuoristoon, kylpylään ja siellä on tämä tokiolainen Shimamura on menossa tapaamaan naista jonka vain hänen kätensä tai hänen etusormensa muistavat. Ja hän itsekin ihmettelee tätä havaintoaan junassa. Ja tässä on lukijana Ville Tiihonen.
2: Tuon oudon tuntemuksen valtaamana hän nosti käden kasvoilleen. Sitten vetäisi sillä viirun huuruiseen ikkunaan. Naisen silmä pulpahti hänen eteensä. Hän oli huudahtaa hämmästyksestä. Mutta hän oli istunut haaveisiinsa vaipuneena... Ja nyt päästyään entiselleen havaitsi, että koko ilmiö oli vain vastapuolella istuvan tytön heijastuma. Ulkona alkoi jo pimetä, ja vaunun valaistus oli muuntanut ikkunan peiliksi. Peili oli ollut huuruinen, kunnes hän veti siihen viirun. Tuo yksinäinen silmä oli sinänsä oudon kaunis. Mutta teeskennellen matkustajan ikävystymistä ja painaen päänsä lähelle ikkunaa, hän pyyhkii ruudusta lopunkin huurun.
0: Tässä vain Simmamuran etusormi muistaa komakon. Hän pyyhkii huurun ikkunasta, näkee Jokon silmän, tavallaan tämän ankaran tytön silmän. Mitä se Mika Pörke ajattelee tästä alkukuvasta?
1: Se, että silmä näkee silmän, jotka näkee, joka näkee heijastuksen, niin se peilikuvien, mielikuvien, unikuvien heijastuneisuus, niin Siinä taidetaan aika hyvin perustaa se romaanin läpi menevä tarina, jossa itse asiassa huomaamattomissa kohdissa silmät ja sormet, kämmen, tietyt erilliset ruumiinosat ovat itse asiassa niitä, joiden kautta se maailma avautuu. Ja kun siellä lopussa elokuvan filmi palaa, niin se kuva taitaa silloin palaa, koko se kuvajoukko.
0: Onko se jotenkin. Väheksyvää kun vain hänen kätensä muistavat komakon. Mieleen ei ole jäänyt mitään.
1: Jollain tavalla, en tiedä, mulle tuli mieleen siitä, että sormi muistaa, niin se taitaa olla aika, aika eroattinen tapa kertoa se, mitä muistetaan.
0: Minkälainen on tämä Shimamura tämä päähenkilö? Ja sanotaan, että hän on pulleja, hyvinvoipa keski keskiikäinen mies.
1: Ja myös ehkä jonkun näköinen vätys lorvia, sen joutoaika mies monellakin tavalla. Mutta toisaalta on ehkä hänen terävä silmänsä, hänen niin havaintokykynsä on aika, aika mainio. Ja kyllä hän tuo mieleen aika monta klassisenkin kirjallisuuden hahmoa, koska tämä asetelma jollain tavalla antaa ymmärtää, että hän on tietyllä tavalla vanhan kiinallisen legendan härkäpaimen. Ja sitten nämä naiset ovat kutojättaria ja ne ovat ne, jotka lopulta tapaavat kerran vuodessa siellä taivaan sillalla.
0: Kuinka paljon pitää tietää japanilaista kulttuurista, että ymmärtää Shimamuran tolleen?
1: Ei välttämättä, siis toki ne tarinat, jotka tulevat mieleen, niin ne varmaan ovat itse asiassa paikallisia. Mutta Shimamuran niin sanottu naisen jano tai tietty elämänvoiman etsintä, niin se, se taitaa puhutella riippumatta, missä ollaan.
0: Joo, koska huolimatta siitä, että hän on vätys vähän niin kuin sanoit tuossa, niin hän kuitenkin näissä omissa huomioissaan on aika rehellinen. Hän on rehellinen myöskin itselleen. Hän ei pidä itseään tavallaan vähemmän vätyksenä.
1: Kieltämättä ja monesti on sanottu, että kaupataan hahmot, tietenkin esimerkiksi Shmemura, on jollain tavalla vähän eteerisiä. Mutta jollain tavalla musta ainakin tuntuu, että tässä romaanissa on paljon silmä herkkää. mutta toisaalta siellä kuplia alla lähes raivoisa elämän ee, nälkä ja toisaalta kyky elää.
0: Simamura on perheellinen mies, mutta hän ei selvästikään tee mitään ihan konkreettista työtä, eli hän saa elantonsa jostain muualta. Hän on länsimaisen tanssin ihailija. Hän kirjoittaa länsimaista tanssista erilaisia tutkimuksia, koskaan näkemättä yhtään esitystä. Mitä tämä kertoo Simamurasta?
1: Se kertoo... Varmaankin hyvin paljon siitä ajasta, jolloin tämä romani on kirjoitettu, koska valtaisa määrä kaikennäköistä tanssista eh, kuvataisee, taiteeseen, öljymaalauksiin, musiikkiin, vyöryi länsimaista Japaniin. Ja eh, toki joitakin teatteriryhmiä tai tanssiryhmiä kävi, mutta oikeastaan kukaan ei ollut nähnyt. Niitä luettiin tai katsottiin kuvia ja kuviteltiin, että mitenköhän se mahtaa olla. Niin ainakin minusta Simamurossa on paljon käänteistä ironiaa siitä, että me kuvittelemme ne, mitenköhän ne kuvittelee meidät.
0: Eli Simamura on vähän niin kuin aikansa mies kuitenkin. Epälemättä. Eli 30-luvun puolen välin japanilainen mies. Palataan tähän junaan ja tähän ikkunasta heijastuvaan tyttöön.
2: Junan valaistus ei ollut erityisen kirkas, eikä heijastus ollut yhtä selvä kuin oikeassa peilissä. Tämä hämyisyys sai Shimamuran unohtamaan, ettei hän katsonutkaan peiliin. Tytön kasvot tuntuivat leijailevan ulkona iltavuoristossa. Silloin juuri valonsäde paistoi kasvoihin. Peilin heijastuma ei ollut tarpeeksi voimakas tehdäkseen olemattomaksi tuon ulkopuolisen valon. Eikä valo ollut kyllin kirkas himmentääkseen heijastuskuvan. Valo liikkui kasvojen poikki niitä valaisematta. Se oli kaukaista, kylmää valoa.
0: Miika Pölki, minkälainen on tämä joukko, tämä tyttö, jonka ankara silmä heijastuu tästä junan ikkunasta? Hän on aika pienessä osassa tässä kirjassa tavallaan niin kuin, hän ei ole framilla kauheasti, mutta hän on siellä taustalla koko ajan. Hän on tässä alkukuvassa ja hän on loppukuvassa. Hän luo tavallaan sen tietyn jännitteen tähän tarinaan.
1: Epänemättä ja se, että Joukosta ei oikeastaan koskaan tule hahmotettavaa, selkeää hahmoa. Ehkä hän jollain tavalla vertautuu jopa nukkeen johonkin tavoittamattomaan kuvajaiseen, kun taas tämä toinen nainen komako on aika rempseä, puhelias, liikkeeltään sutjakas hahmo, niin en tiedä kumpaan tai miten oikeastaan Shimamuran halu liikkuu, koska taitaa olla niin, että se joko on se siellä pohjalla oleva Perimmäinen hahmo, mutta sellaista ei koskaan voi saavuttaa. Mulle tulee sellainen olo, että, että se, se hahmottomuus on juuri se osoitus siitä, että mihin päin romaani on
0: menossa. Joko on se kylmä. Joko liitetään aina kylmyys, ja ne valonsa on kylmää. Onko se hyvä vai paha? Koska kuitenkin, jotenkin tuntuu, että joko edustaa kuitenkin sellaista jotain puhtautta. Epäilemättä.
1: Ja jollain tavalla Jouko ja tai Komako toinen nainen, niin he ovat toisiaan täydentäviä. Että siinä mielessä jing kylmän ja lämpimän yhteys on aika, aika selvä, koska Simora toistuvasti sanoo tai puhuu siitä, miten Komakon käsi tai ruumissa on lämmin, kun taas Jouko on aina jääkylmä, vaikkakin tuleen myös liittyvä.
0: Joko vertautuu tässä myöskin vähän, tai vertautukaan tähän maisemaan. Onko hän yhtä tämän jylhän vuoriston kanssa? Koska vuoriston on tavallaan sellainen, joka on olemassa ilman, ei, ei tietyllä mieleen kutsun luokseen, ei ole, on ihmistä suurempi.
1: että niin, ja toisaaltaan se, mitä kaikista näistä henkilöhahmoista käy ilmi, miten me saadaan kiinni lukijana, niin se kaikkihan kerrotaan erilaisen veteen, liittyvien asioiden, lumen, rännän, kuumien kylpyjen tai sitten vuoret, niiden ruska, puut ja tämän tyyppisen kautta. Ja se tuo mieleen vuoret ja vedet, joka on se ehkä perustaviita tapa hahmottaa maailmaa. Maailmassa on, on vuoret ja vedet ja se on perusta, johon kaikki jäsentyy. Ja jollain tavalla tuntuu, että nämä hahmot ovat mitä suuremmassa määrin juuri tämän ympäristössä.
0: Kun ajattelee, että tämä on tullut 50-luvun lopulla Suomeen, niin tämä maisema on ainakin sellainen, mikä tulee ensimmäisenä Japanista mieleen, tai vähän tällainen niin kuin tussipiirros. Kyllä. Tulee siinä se.
1: Ja tussipiirros on juuri se, jossa se ne vuoret ja vedet, tyyppinen maailma hahmotetaan ehkä parhaiten. Kelttämättä silmässä mielikuva niin kun taitaa olla hyvin saman suuntaan.
0: Se väriskaala tässä kirjassa on aika jännä, koska tässä puhutaan aika paljon väreistä, mutta värit on aina vain musta. Ja valkoinen, vaatteessa vilahtaa vähän punaista ja kerran vilahtaa sininen viitta, silloin kun komako, komakoa kuvataan asemalaiturilla tässä alussa. Mutta näin vähän värejä.
1: Mutta ehkä, ehkä tämän romaanin yksi hienoimpia piirteitä on juuri se, että tässä on sävyissä on se kaikki. Tavallaan ei tarvita, kun se mainitsee se tussipiirros mustaa ja valkoista. Ja sen värit, tai värit, ovat ne, mutta ne sävyt, jotka siitä syntyvät, niin ne ovat tavallaan loputtomia ja niitä voidaan vaihdella.
2: Ikkuna oli pimeä, kun he saapuivat pikkuasemalle. Peilin lumous häipyi häipyvän maiseman kerralla. Jokon kasvot viipyivät siinä. Mutta kaikesta hänen huolenpitonsa hartaudesta huolimatta, Shimamura havaitsi hänessä läpikuultavaa kylmyyttä. Hän ei pyyhkinyt ikkunaa, kun se huuruuntui jälleen.
0: Kun ajattelee sitä, että minkälaisen Japanin tämä lumen maatoi Suomeen silloin 1958, niin ainakin tämän uuden painoksen kansilehdellä vakuutetaan, että, että tämä herkän surumielinen sävy kiehtoo ja ihastuttaa yhä hienovireisyydellään. Ja tämähän on herkkä ja surumielinen ja hienovireinen, mutta tässä on paljon muutakin ja se tulee varsinkin tämän värikkään päähenkilön tämän Keisha Kumakon kohdalla ja hänen välittämänsä kuva Japanista on... Se on jotain muutakin kuin pelkästään hienovireinen. Mitä sä ajattelet, Mika Pölkki?
1: Epäilemättä, tai missään mielessä ole varjoihin pakenevaa pelkkää aavistelua, vaan se on täynnä suunnatonta elämän elämän sykettä. Juuri tämä komako on ihan, ihan ilmiselvä siitä. Ja tavallaan tästä on monesti sanottu, että hän kirjoittaa hiljaisuudesta, kuolemasta ja surumielisyydestä. Ja esimerkiksi Nobelin saatuaan, niin hän, hänet pistettiin poseeraamaan. Perinteisesti japanalaiset asut päällä, asu päällä sen puutarhoissa, että sillä tavalla voitiin vahvistaa tämä mielikuvaa. Mutta ee, oikeastaan hän kulki usein rääsyissä ja viihtyi illalla myöhään kaikenlaisissa epämärässä paikoissa. Eli tavallaan hänen vallaton elämänhimonsa, Janossa, niin se ei välttämättä vastaa sitä. Ja tämä romaani on – musti hirveän hyvä, hyvä osoitus siitä, että ne molemmat ääripäät mahtuvat samaan.
0: Lukijana ei ehkä ihan täysin ymmärrä että Shimamuraa eikä ehkä jokoakaan, vaikka heistä tulee kaikista – selvimmin se tyypillinen japanilainen, hillitty, pidättyväinen, mustavalkoinen, harmaa kuva. Ehkä lukijana ymmärtää kaikista – Eniten tätä Keisha Komakoa, joka kuitenkin luo ihan toisenlaisen kuvan kuin mitä on se japanilainen kaunis hillitty tussipiirros. Tässä on aika käsittämättömiä käytöstapoja tällä Komakolla. Tämä on hyvin rohkea joissakin asioissa, eli kertoo suhteistaan vapaasti. Hirveän pidättyväinen jossakin asioissa, eli ei selvitä suhteitaan jokon kanssa. Tämä on hyvin omapäinen.
1: Jussi hyvinkin, hyvinkin näin. Mutta toisaaltaan... Voisi sanoa, että aika tyypillenkin naiskuva romaaneissa Kavapa tällä, että ehkä muissakin ja varsinkin ehkä geissa tai tämän tyyppinen hahmo, niin siihen yhdistyy juuri sellainen railakas meno, koska hän ei ole perheen suvun jäsenenä, vaan hän toimii muiden ihmisten ilon tuojana ja ikään kuin viihdyttäjänä. Niin silloin itse asiassa taiteilijamainen, rämäpäinen, teatterimainen käytös, niin on vallasallittua.
0: Tässä kirjassa on aika railakkaita juominkejä johon ei osallistu Shimamura, mutta joissa työskentelee Komako. Ja Komakoa kuvataan, että hän horjuu, huojuu, hoippuu. Hän huutaa tullessaan, kun hän tuli, niin kömpii käytävää pitkin Shimam- Shimamuran luokse aina öisin. Tai ollut varmasti silloin 50-luvun lopulla aika erikoinen kuva, koska Suomessa on naiset, ainakin keskiluokkaiset naiset eivät juuri viinaan päin katsoneet tuolloin.
1: Mä luulen, että tämä on hyvinkin uskollinen kuva sen ajan naisille, jotka eivät ole ehkä äitiroolissa. Mutta jos he olivat ravintolassa tai majatalossa tai keissatalossa töissä, niin hyvinkin näin. Ja itse asiassa sama meno jatkuu. Tämä tää kuva Komakosta löytyy jokaisen Japanin kylän ja kaupungin kaupungista yhä edelleen.
0: Ää, keissan asema ei ainakaan Komakolla, siis tämäkin on niin hyvä ja jännä tässä kirjassa, että tässä ei kavapata tai mitenkään ihannoita, että keisakulttuuria välttämättä. Että komakon asema on, hän on puolittain palvelija ja hän on sidoksissa vähän niin velkavankeudessa tietyllä lailla. Minkälainen on keissan asema nykyään sitten? Onko vieläkin komakoita, sanot, että on?
1: Koma-komaisia hahmoja siinä mielessä, niin kuin hänen käytöksensä tota, on, niin sellaisia löytyy, mutta tietysti tämä systeeminä on muuttunut. Enää samanlainen velkavankio ei toimi. Mutta siinä on ehkä ollut se, että aikaisemmin synnyttiin perheeseen, ellei sitten joutunut or- jäänyt orvoksi tai hylätyksi. Ja vaihtoehdot oli mennä naimisiin tai vetäytyä tästä maailmasta, eli mennä luostariin tai temppeliin. Ja se kolmas vaihtoehto Ehto on ollut mennä geisaksi. Eli tavallaan niin kuin ne on ollut sunnen paikat naiselle. Ja tämän tyyppinen maailma on toki nykyään pois. Enää varsinaisesti geisojen esimerkiksi ei enää juuri ei enää riittää, kukaan ei halua niin vaivalloiseen koulutukseen. on oikeastaan etsimään nuoria tyttöjä, jotka suostuisivat siihen. Ja siitä on tullut aika pitkälle tästä tuettua kulttuurista toimintaa, koska se asiakas ympäristö, ne valtavat juhlat, joita on voitu hulppeita juhlia pitää ja kutsua Keishoja, niin sellaisia ei näin kyetä järjestämään.
0: Joo ja äh, keisarin elämä ainakin tämän kirjan perusteella tuntuu olevan aika kuluttavaa. Se kauhean kauan jaksanut juoda viinaa tätä tahtia, mitä Komako joutuu tekemään.
1: Mutta kyllä varmaan näinkin, mutta kyllä aika monet jaksavat hyvinkin pitkään. Ja tietysti vuosien tota, juhlimisen jälkeen, niin jos siirtyy ikään kuin emännäksi vastaamaan nuoremmista keisötytöistä, niin silloin tietysti helpottaa se juhlausuus. Mutta ehkä kerran tässä maailmassa, niin aina siinä maailmassa taitaa olla keisöillä yleensä se tarina.
0: No, Hyvin jännä hahmo tässä kirjassa, koska tämä komako tulee lähimmäksi tavallaan lukijaa. Ja sitten kuitenkin, kuitenkin hänen asemansa on suomalaiselle lukijalle aika vieras. Ja varsinkin ehkä ollut tuohon aikaan, jolloin tämä oli niinku ensimmäinen tuulahdus keisarimaailmasta maailmasta näinkin railakkaassa muodossa.
1: Ja kieltämättä. Ja se on aika hyvä valinta ollut ensimmäiseksi romaaniksi, koska toki Nobel on ollut sitten se tärkeä tekijä, mutta – ei tuohon aikaan Suomessa tiedetty juurikaan Japanista, mitä aikaisemmin oli ollut, niin jonkun verran runoja oli käännetty. Exotisia matkakirjoja oli, mutta ne kaikki oli oikeastaan se eksotismia Siinä mielessä, että, että voi kun olisi joku sellainen tuntematon maailmankolkka ja minkälaista siellä on, niin sinne voi kaikki e, mieli, kuvansa ja halunsa e, ikään kuin suunnata. Eli tavallaan sellaista eksotiiskasta tarttuen, mutta sen tavallaan niin nurin kääntää kääntäminen tästä romanista tapahtumusta on aika veikeitä.
0: Joo, joo, ja tämä on varmaan ollut niin valinta nimenomaan ensimmäiseksi suomennoksi. Ää, ää, Kavabata sai Nobel-palkinnon sitten vuonna 1968 ja samana vuonna tuli sitten romaani Kiota suomeksi. Se on kirjoitettu 1962, sen suomesi eeva Lisa Manner saksankielisen käännöksen pohjalta. Kiotahan on sun syntymäkaupungissa Kyllä. ikäpölkki vai mitä? Mitä sä tykkäät tästä kirjasta?
1: Ää, se on viehättävä, koska tämäkin on aika velmuileva kirja – Jollain tavalla näyttää, kun kyse olisi hyvinkin esteettisestä matkaoppaasta Kiotoon, joka, jonka voisi edelleen laittaa kainalonsa ja kävellä pikkusia syrjäkujia pitkin. Mutta toisaalta se mieletön jännite, joka näiden hahmojen välillä on ja tässä romaanissa, niin se taitaa kertoa kyllä aivan jostain muusta.
0: Tässä on päähenkilönä nuori tyttö Chioko, joka kasvaa Kiotossa kauppias perheessä hän on tällainen onnellinen, mutta jollain tavalla vähän kuitenkin kaipaava tyttö. Hän saa kuulla, on saanut kuulla, että hän on löytö lapsia sitten myöhemmin tässä tarinassa hän kohtaa kaksoissisarinsa.
3: Tässä on lukijana Miremi Heikkinen ja kirja alkaa näin. Chieko näki orvokkien puhjenneen vanhan vaahteran runkoon. Oi ne kukkivat tänäkin vuonna, hän ajatteli ja siten tervehti leutoa kevättä. Pienessä puutarhassa, joka oli ahtautunut talorykelmän väliin, vaahtera vaikutti jättiläiseltä. Sen rungon ympärysmitta oli suurempi kuin Chiekon. Vaikka tietysti ei voi verrata puuta, jonka karhea lohkeilut kaarna on kauttaaltaan sammalen peittämä Chiekon nuoreen ruumiiseen. Chiekon lantion kohdalla vaahtera taipui ja kasvoi sitten laajassa kaaressa oikealle hänen päänsä yli. Taipeesta levisivät oksat joka suuntaan ja vallitsivat puutarhaa. Pitkien oksien kärjet viistivät maata, aivan kuin niihin olisi ripustettu painoja. Juuri siinä kohdassa, jossa runko taipui, oli kaksi syvennystä ja niihin olivat juurtuneet keväisin kukkivat orvokit. Ne olivat olleet siinä niin kauan kuin cieko muisti. Orvokit kasvoivat vajaan puolen metrin päässä toisistaan. Kun Sieko oli tullut neitoikään, hän ajatteli usein, voivatkohan orvokit matkalla kohdata toisensa? Tuntevatko ne toisensa? Mutta mitä nyt merkitsee kohdata matkalla ja tuntea toisensa orvokeille? Voivatkohan orvokit kohdata
0: toisensa matkalla ja tuntevatko ne toisensa ja mitä sen merkitsis orvokeille? Tämä on minusta aivan ihana kirja tämä Kiota.
1: Tämä on aika vallottava ja ajatus siitä, että kukkien puiden ää, luonnon, miksi muussakin mielessä kautta itse asiassa hahmotetaan ihminen. Ja tavallaan se, että ihminen, ihmisen kaipuu kenties esimerkiksi tästä tilanteessa sitä kaksoissisarta kohti ja nämä orvokit ja puut, niin ne ovat täysin analogisia toisilleen. Ja se on aika, aika valottavaa.
0: Juontaja Joo, minä ihmettelin koko tämän kirjan sitä, että miten voi olla näin, että koska Kavabata oli tuolla yli 60-vuotiasa, kun hän kirjoitti tätä, niin hän on kuvannut nämä tytöt, molemmat tytöt, on ihanan herkästi, ilmavasti, jotenkin kauhean kukkasiksi, tyttöisiksi ja kuitenkin hyvin tosiksi. Ei, niin ei välttämättä sitä kipuakaan, mikä tytöillä oli.
1: Hyvinkin tosiksi ja e, oikeastaan saman aikaan, kun hän kirjoitti tämän kyoto romaanin tai siis vanhan pääkaupungin koton, niin hän kirjoitti Uinuvat kaunottaret nimisen lyhyen romaanin ja siinä vanha mies käy viitenä yönä majatalossa, jossa nukkuu huumattuja tyttöjä ja hän viettää yönsä niiden huumattujen tyttöjen äärellä. Se on hyvin viileä, kylmääväkin tarina, mutta taas tässä kiotaromaanissa tuntuu, että se on se valoinsa, puoli näistä tytöistä saatu esiin. Tavallaan saman aikaan on kirjoitut kylmät ja kuumat tytöt.
0: <laughs> Tässä tämä Kioto on, siis sanotaan, me Kioton kaupunki, jota kuvataan kirjassa Kioto, niin se on täynnä puistoja, puutarhoja, kukkia – ja sitten siinä vieressä vuoristossa kasvatetaan setripuita tai on setripuita. Mutta tässä ei ole vastassa niin – tällainen kesytetty pihapiiri tai vapaa luonto, koska tämä setrimetsäkin on istutettua metsää.
1: Kyllä, ja se kertoo, että kyse on modernista ajasta. Ja siinähän todetaan, että voi kun ihminen voisi olla – niin kuin setripuu, yhtä pystyy, pystyy, pystyy ja suoraan kasvava, eikä sellainen keppurainen ja Mutta silti – kun kerran nämä puut ovat istutettuja, se tarkoittaa, että myös sellainen tyttö tai ihminen voi kasvaa vain, jos se istutetaan ja kasvatetaan sellaiseksi. Eli kyse ei ole mistään luonnosta tulevasta, vaan siihen tarvitaan ihmisen kättä.
0: Joo, ja sitten todetaan, että voi kun meitäkin olisi hoidettu niin kuin näitä puita. Kyllä, kyllä. Tämä? tämä tuntuu olevan aikamoinen ylistyslaulu tämä Kioton puistoille. Täällä puhutaan, että miksi Kioton puistojen lehdistöt ovat kaikista kirkkaimpia, koska se johtuu varmaan siitä, että kaupunki on kaikista puhtaampi. Mikäs oli kavabatan omasuude Kiotoon?
1: Kawabata syntyi Osakassa, mutta ja oli olisit pitkään myös Kamakurassa ja Tokiota. Ja Kioto oli yksi niistä kaupungeista, jossa on hyvin paljon viettänyt aikaansa. Ja, ja siinä Se kieli, etenkin kiotalaiset naisten kieli, niin se on kaupatalla aika hyvin hyvin hallussa –
0: Tieko on siis kangaskauppiaan tytär ja tämä sisko Naeko on puunhoitajana tuolla vuoristossa. Tässä on köyhät vanhemmat ovat hylänneet toisen kaksosista tämän kauppiasperheen portaille, koska tietävät, että siellä vava tulee hoidetuksessa saa paremman elämän. Tytöt tapaavat ensimmäisen kerran temppelissä ja sitten vuorilla ja sitten siellä vuorilla
3: raju ukkosilma yllättää heidät. Äkkiä setrivuoren ylle mustia pilviä ja koko vuori tummui. Tulee raju ilma, huusi Naiko. Sade lankesi jo setrien oksille ja raskaat pisarat putoilivat. Samalla ukkonen alkoi jyristä. Voi, minä pelkään, sanoi Chieko. Hän valahti kalpeaksi ja tarttui Naikon käteen. Neiti Chieko, vetäkää polvet koukkuun ja tekeytykää niin pieneksi kuin osaatte, neuvoi Naiko ja yritti käsivarsillaan suojella häntä. Raju ilma yltyi, salamat iskivät ja räjähtelivät taajaan. Jyrisi niin kuin vuori olisi ollut revetä. Nyt ukkonen oli aivan heidän yläpuolellaan. Sade kohisi puiden latvoissa. Jokainen salama valaisi metsän ja sai puut välähtelemään ja hehkumaan. Koko metsä oli äkkiä muuttunut kaameaksi. Nyt räjähti aivan kohdalla. Naeko, se iskee, cieko sykertyi yhä pienemmäksi. Se iskee, mutta ei osu, rauhoitti Naeko. Näetän, se ei iskenyt meihin. Salama
0: siis iskee tai rajuilma iskee, mutta ei osu. Tässä jotenkin tuntuu, että sää myötäilee näiden tyttöjen kohtaamisia, että myöhemmin kun he kohtaavat, että tilanne on vähän päinvastainen, niin silloin sää on niin kuin utua, sumua, usvaa, rakeita. Onko, onko se näin?
1: Kyllä ja lopussa se vitilumi.
0: Joo.
1: Se on se ehkä perinteistä tuleva tapa kertoa, koska... Mitä oikeastaan tiedetään näistä tytöistä, niin se mihin he ovat pukeutuneet, mitä heillä on päällään tai esimerkiksi kasvonilmeet, mutta oikeastaan kaikki se, mikä liikkuu mielessä tai tuntemukset, niin nehän kerrotaan vallitsevan ilman, sään, veden kautta.
0: Tässä kuvataan tässä kiotossa myös aika paljon tästä muuttuvaa maailmaa. Että tässä kerrotaan, miten Chioko kattaa pöydän ja tarjoilee papuja tai ostaa tällaisia perinteisiä kaalikääryleitä tai kääryleitä. Mutta toisilla tytöillä on eurooppalainen puku ja matalat kengät. Chiokolla toki on vielä epämukava kimono, sanotaan näin.
1: Kyllä, kieltämättä se murrosvaihe. Perinteessä pysyvissä perheissä, niin kuin tämä tsiekon perhe, hänet on adoptoitu ja sen takia hän on ehkä vielä suurempi velvoite, jatkaa. ja Sitten taas ne, jotka ovat ehkä vapaita ajatuksesta, että heidän pitäisi jatkaa esimerkiksi samaa liikeyritystä tai pitää tavallaan huoli siitä, että suku tietyllä tavalla tai perhe tietyllä tavalla jatkuu. Minusta niin sen tyyppinen jännite että tässä on aika hyvin äh, tavoitettu ja se taitaa olla ollut juuri sen ajan äh, yksi isompia kysymyksiä.
0: Joita tämä ilmeisesti kuvaa juuri sodan jälkeen tai 50-luvun lopun Kiotoa. Täällä sanotaan näin, että, että Kioton vanha kaupunki on muuttumassa hotellikortteleiksi ja Kioton ympäristö muuttuu tehtaiksi. Tätä hieman tämä vanha kauppias Chiokon kasvatusisä manailee.
1: 50-luvulla, kun teollisuus pääsi tavallaan käyntiin, niin silloin itse asiassa ajateltiin, että – on paras päästä kaikesta vanhasta eroon. Kun niitä kerran ei pommitettu, niin puretaan sitten itse, koska tavallaan sitä vanhaa, vanhaa koettiin ehkä jopa taakkana. Ja siinä mielessä se ei ollut mitenkään nostalgian kohde. Se oli lähinnä sellainen ajatus, että nyt uusi maailma alkaa ja jopa vanhaan kaupunkiin, jopa vanhaan kiotoon, niin se uusi maailma pitää tulla.
0: Ja jotenkin tuntuu, että Kavabata ei pidä sitä ihan pelkästään pahana juttuna, tai pitäkään. hän sanoi jossain kohtaa näin, että tuhatvuotinen että kaupunki oli ensimmäisenä omaksumassa länsimaisia uutuuksia, se tiedetään. Se on kiotolaisluonteen yksi piirre. Hän niin hyväksyy sen.
1: Kieltämättä ja Kioton, Kioton loisto ei koskaan olisi ollut ilman muualta tulijoita ja muualta omaksuttua aineistoa, koska alkujaankin Kiina ja sitten Koran kautta tulivat vaikutteet ja siitä tavallaan kioton kukoistus alkoi. Niin ajatus siitä, että modernisaatioalussa alussa luvulla oli ehkä seuraava iso, iso aalto. Ja sodan jälkeen taas on ehkä se kolmas aalto, jolloin taas on uusi, uudest, ikään kuin luotava nahkansa.
0: Luotiinko kaunis nahka vai rumanahka? Mitä sinä ajattelet?
1: Se varmaan on siitä katsovasta silmästä kiinni, mutta sanotaan, että kerroksia ainakin on. Eli siinä se tapa rakentaa täysin uutta vanhan viereen tai kimonokauppian tytär ja sitten modernisten autolla kahvilaan ajava tytär, niin kulkevat rinta rinnan. Ja ehkä se jännite on se, mikä tekee kiinnostavaksi ympäristöä ja toisaaltaan se tapa yhdistellä asioita, niin se on aika periapalaista.
0: Tässä kiotokirjassa kuvataan myös hyvin paljon muuttuvia asenteita ja ne on... Todella aika, aika yllättäviä, että ahaa, että, että kavapataan pannut näin paljon muutoksia tähän yhteen kirjaan. Täällä esimerkiksi poistetaan tämä taikausko kaksosista. Isä, isä sanoo näin, että, että 20 vuotta sitten vielä kaksosia säikyttiin, mutta mitäs nyt enää tehdään näin?
1: Se on aika yllättävää, koska tavallaan kaksosmotiiveja ja kaksostarinoitahan maailmastaan joka kulmasta löytyy. Ja se on ollut tällaisten pelottavien kummitustarinoiden keskeisen niin kuin motiivi – ja, ja kyllä, ja tavallaan tässä tämänkin aikakauden ihmiset ovat varmastakin kuulleet niitä tarinoita, niin tavallaan se, onko tuo toinen, onko se minä vai onko, onko se joku muu, onko se oikeastaan korvike toiselle ihmiselle vai ei ole, vai mit, mit, mistä on kyse, niin tavallaan se ihmisen epävarmuus, on aina kerrottu kaksosten kautta. Et siinä mielessä se on aika mielenkiintoista, että e, tämä isä sanoo näin.
0: Ja isä, joka on muuten aika vanhoillinen. Kyllä. Ja tuntuu, kuitenkin, että tytöille varsinkin tälle setripuu tytölle naikolle, niin tämä kaksosuus on aika järkyttävä, juttu. Hän luulee olemansa sitten koko ajan vain korvike.
1: Kyllä, ja sen takia hän ei myöskään kykene jatkamaan elämässä eteenpäin, vaikka tämä kimonon vyön obin teki tuo hänelle vyön ja olisi halukas tekemään toisenkin vyön ja ikään kuin viekottelemaan, niin tämä Puiden keskellä kylässä asuva tyttö kieltäytyy. Eli hän ei haluokkaan moreniinmaan maailmaan, Eikä edes avioon.
0: Ei hän lähtee Aamuyöstä lumiseen maisemaan, mutta mä tavallaan olen toiveikas hänen suhteensa, koska tässä, tässä kirjassa on niin paljon näitä asennemuutoksia. Täällä muun muassa tämä isä, tämä vanhoillinen isä huutaa täällä, että mitä kaupan väestä, mitä naapureista. Eli hän tyrmää tässä nyt sen käsityksen, että japanilaisille toisten mielipide olisi kauhean tärkeä.
1: Kieltämättä ja vaikka hän on vanhollisen alan edustaja, kimonan tekijänä ja myyjänä, niin myös hän... Kuitenkin miettii tyttärelleen sellaista räikeää, vähän totusta poikkeavaa vyötä. Eli siinä mielessä hän, hän on tavallaan edistysmielinen, mitä suurimmassa määrin. Ehkä enemmänkin jopa kuin äitinsä.
0: Ja kun Chiokolle haetaan puolisoa, niin hän saa puolisokseen vähän räväkämmän pojan, joka jätetään perinnöttömäksi sen takia, että, että hänen on aika olla omillaan. Sekin ei tunnu ihan perinteiseltä japanilaiselta vai mitä?
1: Kieltämättä, äh, siinä on näköinen katkos.
0: Ja kuitenkin tämä, tämän pojan isä sanota perinnetön ei ole aina onneton. Eli tässä mennään koko ajan niin kohti uutta aikaa tässä kirjassa.
1: Äh, yhtäkkiä, joo epäilmättä ja yhtäkkiä tavallaan siellä alkaa tulla siellä ajatuksia yksilöllisyydestä, jotka ei ehkä ole ihan olleet niitä... Tai sotaan, aiko, sotaan asti sellaista ehkä ei ole ollut, mutta tavallaan yhtäkkiä ajatus siitä, että täällä on yksilöitä, niin se taitaa pikkusen pilkistää.
0: Joo, ja perheen ja suvun asema myöskin tässä tavallaan kyseenalaistetaan, koska sekä Chiokon isä että tämän tulevan sulhasen isä ovat sitä mieltä, että löytölapsi, mitä se merkitsee?
1: Ja vaikka aikaisemmin ajatus löytää lapsesta olisi ollut hyvinkin ää, häpeiltävä.
0: Ja sitten myöskin tässä kumotaan vanhempien mielipide, koska isä sanoo tämän avioliiton kohdalla, että pitäisi kysyä näiden nuortenkin mieltä. Vai luuloksemme tämä jotenkin liian positiivisesti? Ei,
1: ei, ei tota, näin on. Ää, päättäköön itse on vanhempien mielipide, mikä on aika yllättävää.
0: Eli tästä kirsa tulee ihan ihmeellinen kuva Japanista tai tuli siihen aikaan. Hmm. Aika suostuu tulemaan vain yhden kerran Jiekon luokkaan.
3: Luokse kylään ja sinä yönä sataa lunta. Jospa onni onkin tässä. Hän kuunteli sateen helinää katolta. Cieko näki, miten tarkkaavaisesti Naeko kuunteli. Tihkusadetta, rakeita, räntää, kysyi Chieko hievahtamatta. Niin, tai ehkä lunta, lumihileitä. Lunta, hyvin hiljaista, vain vitilunta, hiukkasia. Lumen pölyä. Kotona setrikylässä tulee usein sellainen vitilumen pyörre. Kun teemme työtä, emme piittaa siitä, mutta havutupsut setrien latvoissa tulevat valkeiksi kuin kukat. Ja sitten myös paljaiden puiden oksankärjet saavat sokerin valkean kuoren. Puhelin Se on kaunista. Tjieko kuunteli. Toisinaan tuollainen tuisku menee nopeasti ohi, muuttuu rännäksi ja sitten taas vedeksi. Avataanko sade niin saadaan nähdä, sanoi Chieko ja aikoi mennä ikkunaan, mutta Naeko esteli. Ei, anna olla, on kylmä ja unikuvamme vitilumesta haipuisi. Unikuva, unikuva, niin sinä sanot usein. Unikuva, hymy lehahti Naekon kasvoilla. Siinä oli myös surun häive.
0: Tässä on sadetta, tihkua, rakeita, räntää lunta ja sitten vitilunta, eli kaikki lumen pehmeät asteet. Mikapölkki, mitä sä ajattelet tästä?
1: Jollain tavalla tuntuu, että tämä on tietynlainen sadesana sadesanakirja myös. Sellainenkin on olemassa ja noin 1200 sadesanaa löytyy nykyjapanin kielestä. Anteeksi, mitä? 1200 sadessanaa löytyy kielestä. Eli se tavallaan osaltaan kertoo sen, miten se on kulttuurisesti tärkeä. Ei vaan niin, että pidetään sateesta, vaan sateen kautta on kerrottu ne tunteet. Ja kuten mainitsit, niin kaikki nämä eri pehmeät muodot, jotka täällä kirjassa ovat, niin ne taitavat hyvinkin taidokkaasti kertoa sen, mistä, mitä tyttöjen mielessä liikkuu.
0: Jos ajatellaan, että nämä kaksi, eli Lumenmaa ja Kioto, olivat suurin piirtein ensimmäisiä Japanista käännettyjä romaaneja suomeksi, niin mitäs mieltä olet tästä? Eikö ollut aika hyvä alku?
1: Aika hyvä alku ja myös voisi sanoa, että etenkin suomen kieleen, koska lumeen herkistyminen on jollain tavalla lähestyttävää. Jos ensin olisi kerrottu jostain hyvinkin etäistä asioista, niin ehkä Japaninen. Moderni kirjallisuus olisi jäänyt vieläkin kummallisemman oloiseksi, mutta tavallaan lumisesta maisemasta, vahvoista tunteista, joita ei välttämättä sanota, niin sehän hyvinkin rimmaa suomalaisen mielen maisemaan. Eli tavallaan lähtö on ollut hyvin kotoinen.